Trong số 25 tác phẩm có ảnh hưởng nhất trên thế giới về quản trị trong thế kỷ 20, theo bình chọn của tạp chí Times, thì đã có tới hai tác phẩm của Jim Collins, đó là Xây dựng để trường tồn và Từ tốt đến vĩ đại. Chưa hết, trong số 20 tác phẩm có ảnh hưởng nhất trên thế giới về quản trị trong vòng 20 năm qua theo bình chọn của tạp chí Forbes, cũng có hai tác phẩm của Jim Collins, Xây dựng để trường tồn và Từ tốt đến vĩ đại. Và trong hầu hết mọi cuộc bình chọn danh sách những nhà tư tưởng quan trọng nhất về quản trị, trong nhiều năm qua, cả tên của Jim Collins luôn nằm ở top đầu. Tất cả những điều này cũng đủ nói lên tầm vóc và sự ảnh hưởng của Jim Collins đối với lĩnh vực quản trị cũng như đối với nền kinh thương của thế giới trong suốt hơn một thập niên qua. Năm 2007, nhà xuất bản trẻ và trưởng doanh nhân Pace đã phối hợp để biên dịch và phát hành hai tác phẩm kinh điển nói trên của Jim Collins và được đông đảo doanh nhân và những người quan tâm đến quản trị ở Việt Nam đón nhận nồng nhiệt và được tái bản nhiều lần kể từ lần đầu xuất bản bằng tiếng Việt và nay sau nhiều năm chờ đợi của độc giả ở các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới Jim Collins cùng với Moten T. Hassan đã cho ra đời một tác phẩm mới mà theo đánh giá và kỳ vọng của nhiều chuyên gia cũng sẽ là một trong những tác phẩm kinh điển về quản trị trong thế kỷ 21 đó là Vĩ đại do lựa chọn Tác phẩm này cũng được trường doanh nhân Pace cho vào tủ sách doanh trí của trường bao gồm những tác phẩm quan trọng nhất và kinh điển nhất về quản trị của thế giới và Việt Nam do Pace tuyển chọn và giới thiệu Nội dung của cuốn sách này là kết quả của một công trình nghiên cứu đồ sộ và kéo dài 9 năm do Jim Collins và Moten T. Hassan chủ trì để nỗ lực trả lời một câu hỏi quan trọng bậc nhất của các doanh nhân và các nhà quản lý trong thời đại ngày nay đó là tại sao có một số công ty thịnh vượng trong tình trạng bất tênh thậm chí là điên đảo, trong khi các công ty khác thì không. Và với nội dung và mục tiêu như vậy, cuốn sách này càng trở nên quan trọng đối với những người nắm giữ số phận của doanh nghiệp ở Việt Nam trong một thời kỳ đầy bất ổn. Nhiều bất chắc cả về kinh tế, chính trị lẫn văn hóa trong cả nước, lẫn môi trường quốc tế và toàn cầu. Với những ý nghĩ và giá trị như vậy, chúng tôi, nhà xuất bản trẻ và trường doanh nhân Pace, hân hạnh giới thiệu đến quý vị độc giả cuốn sách này, chương 1. Thịnh vượng trong thời bấp bênh, chúng ta hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao, trích dẫn của Peter L. Bernstein. Chúng ta không thể đoán trước được tương lai, nhưng chúng ta có thể tạo ra nó. Hãy nhớ lại xem, chuyện gì đã xảy ra trong khoảng 15 năm trở lại đây, toàn những chuyện bất ổn trên thế giới, trong nước, trên các thị trường, trong các công việc và đời sống của bạn. Không ai có thể ngờ đến, chúng ta có thể ngạc nhiên thấy phiền toái, bị sốc, sững sờ, vui sướng hoặc kinh sợ Nhưng ít khi nào liệu trước được, không ai trong chúng ta có thể đoán chắc được những khúc quanh của đời mình Cuộc sống thật bấp bênh và tương lai thì mù mờ, điều này chẳng tốt mà cũng chẳng xấu Nó đúng là thế, giống như trọng lực vậy, thế nhưng nhiệm vụ thì vẫn y nguyên Ngay cả vậy, bạn vẫn phải làm sao để làm chủ số phận của chính mình vào năm 2002, chúng tôi đã bắt đầu một dự án nghiên cứu kéo dài 9 năm để chuẩn bị cho cuốn sách này Khi mà Mỹ thức tỉnh khỏi cảm giác sai lầm về sự ổn định, an toàn và quyền được thịnh vượng Thị trường đầu cơ lên giá dài hạn bị sụp đổ Ngân sách chính phủ từ tặng dư bỗng chốc thoái hóa thiếu hụt Các cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 khiến người khắp thế giới khiếp sợ và giận dữ Và rồi theo đó là chiến tranh Trong khi ấy, ở khắp nơi trên thế giới, thay đổi công nghệ và cạnh tranh toàn cầu Vẫn tiếp tục cuộc hành quân không mệt mỏi và đầy tính đột phá của nó Toàn bộ những chuyện trên dẫn đến một câu hỏi đơn giản Tại sao có một số công ty thịnh vượng trong tình trạng bấp bênh, thậm chí là điên đảo 
trong khi các công ty khác thì không khi bị vùi dập bởi các sự kiện hỗn độn khi bị tác động bởi các ngoại lực mạnh mẽ và thay đổi mau lẹ chúng ta không thể dự đoán hay kiểm soát thì điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa những người thực hiện tốt một cách phi thường với những người thực hiện dưới mức yêu cầu hoặc quá tệ chúng tôi không chọn những câu hỏi này để nghiên cứu chính chúng đã chọn chúng tôi Đôi khi, một trong những câu hỏi cứ thộp ngay cổ họng của chúng ta vừa gầm gừ, ta sẽ không tả tay ra để mi thở chừng nào mi chưa trả lời ta. Nghiên cứu này tóm lấy chúng tôi bởi nỗi bất an dai dẳng và sự dày vò của cảm giác dễ bị tấn công trong một thế giới ngày càng trở nên mất trật tự. Câu hỏi trên không chỉ thú vị về mặt trí tuệ mà còn liên quan đến cá nhân và khi chúng tôi làm việc với các sinh viên và các nhà lãnh đạo thuộc lĩnh vực kinh doanh lẫn lĩnh vực xã hội, chúng tôi cũng cảm nhận được nỗi bất an này ở họ. Trong những năm thuộc quãng thời gian này, các sự kiện diễn ra cũng chỉ củng cố thêm cảm giác bất an đó Rồi tiếp theo sẽ ra sao, tất cả những gì mà chúng ta biết chính là không ai biết rồi sẽ ra sao Thế nhưng, có một số công ty và nhà lãnh đạo vẫn đèo lái cực kỳ tốt trong cái thế giới đó Họ không chỉ phản ứng mà là sáng tạo cái mới, không chỉ sống sót mà là chiến thắng, không chỉ thành công mà là thịnh vượng Họ xây dựng những công ty vĩ đại, có khả năng trường tồn Chúng tôi không tin rằng cái tình trạng hỗn loạn bấp bênh và bất ổn này là tốt Các công ty, các nhà lãnh đạo và các nhà xã hội sẽ không thịnh vượng nhờ sự hỗn loạn Thế nhưng họ vẫn có thể thịnh vượng trong tình trạng hỗn loạn Để trả lời các câu hỏi họ đã làm gì, họ đã làm điều đó tốt như thế nào Chúng tôi bước vào tìm kiếm các công ty khởi đầu từ vị trí yếu ớt Đã phát triển thành những công ty vĩ đại với những thành tích đầy ngoạn mục Họ đã làm được như thế trong những môi trường bất ổn bị tác động bởi các ngoại lực mạnh mẽ ngoài tầm kiểm soát, biến đổi nhanh bấp bênh và tiềm ẩn sự nguy hại sau đó chúng tôi so sánh những công ty này với một nhóm giới hạn các công ty đã không thể trở nên vĩ đại ờ, cũng trong những môi trường cực độ ấy sử dụng sự đối lập giữa kẻ thắng người thua để khám phá những yếu tố tạo nên sự khác biệt đã cho phép một số người trở nên thịnh vượng trong điều kiện bấp bênh chúng tôi đặt biệt hiệu cho những công ty có thành tích cao được nghiên cứu này là 10 x vì các công ty này không chỉ sống sót hoặc chỉ mới thành công họ thực sự đã thịnh vượng mỗi công ty 10 x đều có chỉ số vượt ngành của họ ít nhất 10 lần nếu quý vị đầu tư 10.000 đô la và một danh mục đầu tư của các công ty 10 x vào cuối năm 1972 giữ mức lợi nhuận đầu tư của mỗi doanh nghiệp bằng với lợi nhuận đầu tư của thị trường chứng khoán phổ thông cho tới khi nó được niêm yết ở thị trường chứng khoán New York thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hoặc Nadas thì đến cuối năm diễn ra nghiên cứu này vào năm 2002 khoản đầu tư của quý vị đã có giá hơn 6 triệu đô la nghĩa là tốt gấp 32 lần so với thị trường chứng khoán phổ thông Để nắm được phần cốt lõi nghiên cứu của chúng tôi hãy xem một trường hợp 10X Hãng hàng không Southwest Airlines Hãy nhớ lại mọi thứ đã tấn công vào hành ngành hàng không từ năm 1972 đến năm 2002 khủng hoảng xăng dầu, giảm bớt các quy định quản lý của chính phủ, xung đột lao động, các cuộc đình công của kiểm soát không lưu, những cuộc suy thoái làm tê liệt mọi thứ, lãi suất tăng vọt, không tặc, phá sản liên tiếp và vào năm 2001 là cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Ấy vậy mà, nếu quý vị đã đầu tư 10.000 đô la vào Southwest Airlines vào ngày 31 tháng 12 năm 1972, lúc đó hãy còn làm một đội bay nhỏ xíu với ba máy bay vừa đủ hoạt động đủ đạt điểm hòa vốn bị các hãng hàng không lớn hơn phong tỏa nhằm tiêu diệt những kẻ mới vào nghề thì khoản vốn 10.000 đô la này sẽ tăng lên 12 triệu đô la vào cuối năm 2002 một mức lãi cao hơn thị trường chứng khoán phổ thông 63 lần kết quả này tốt hơn cả Walmart nơi 
hơn cả Intel hay là GE, hơn cả Johnson Johnson, hơn cả Walt Disney. Thật vậy, theo như phân tích của tạp chí Money, Southwest Airlines chiếm vị trí số 1 về mức lợi nhuận đầu tư trong danh sách các công ty S&P 500 được niêm yết công khai vào năm 1972 và giữ vị trí này tròn 30 năm cho đến năm 2002. Đấy là những kết quả hết sức ấn tượng. Dù có đo lường theo kiểu nào, nhưng chúng cũng sẽ khiến quý vị kinh ngạc khi kể đến hoàn cảnh đầy dông tố những khủng hoảng cực kỳ bất ổn và sự bấp bênh kinh niên hiện diện trong môi trường kinh doanh của Southwest. Tại Southwest đã khắc phục, tại sao Southwest đã khắc phục được nghịch cảnh? Họ đã làm gì để làm chủ số phận và họ đã làm thế nào để đạt được thành tích hàng đầu trong khi các hãng hàng không khác không làm được? Cụ thể hơn, tại sao Southwest trở nên vĩ đại trong một môi trường cực độ như vậy trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ, hãng hàng không Pacific Southwest Airlines viết tắt là PSA lại thất bại và không còn đáng giá là đối thủ cạnh tranh nữa mặc dù có cùng một mô hình kinh doanh trong cùng một ngành với cùng cơ hội để trở thành vĩ đại Chính sự đối lập này lột tả được cốt lõi vấn đề nghiên cứu của chúng tôi Nhiều sinh viên và độc giả đã hỏi chúng tôi rằng nghiên cứu này có gì khác so với nghiên cứu trước cũng về những công ty vĩ đại đặc biệt là ở các tác phẩm xây dựng để trường tồn và từ tốt đến vĩ đại Phương pháp nghiên cứu giống nhau, phân tích so sánh lịch sử và vẫn là vấn đề về sự vĩ đại Nhưng không giống bất kỳ nghiên cứu nào trước đây Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chọn trường hợp để nghiên cứu không chỉ dựa vào thành tích hay hình tượng Mà còn dựa vào tính cực độ của môi trường Chúng tôi lựa chọn theo thành tích kèm thêm môi trường vì hai lý do à, Thứ nhất, chúng tôi tin rằng tương lai vẫn là điều không thể đoán trước và thế giới vẫn sẽ bất định trong suốt phần đời còn lại của chúng ta. Và chúng tôi muốn hiểu những yếu tố giúp phân biệt được các tổ chức vĩ đại, những tổ chức đã chiến thắng những xung đột cực độ trong những môi trường như thế. Thứ hai, bằng việc nghiên cứu các công ty và các nhà lãnh đạo trong những môi trường cục độ, chúng tôi có được những nhận thức sâu sắc mà vẫn bị che giấu khi các nghiên cứu các nhà lãnh đạo ở những bối cảnh yên bình hơn. Hãy tưởng tượng quý vị đang tàn bộ nhàn hạ, lang thang qua những đồng cọ ấm áp, ngập tràn ánh nắng và người đồng hành của quý vị là một nhà leo núi vĩ đại, người đã dẫn đầu những cuộc chinh phục các đỉnh núi phản chắc nhất thế giới. Có lẽ quý vị sẽ nhận thấy anh ta có đôi chút khác biệt so với người khác, ví như cảnh giác hơn trước với các dấu vết, hoặc xếp đồ đạc và ba lô cẩn thận hơn, nhưng nhìn chung với một ngày xuân an toàn và rực rỡ sẽ khó lòng thấy được điều gì đã thực sự khiến được nhà leo núi tài ba này khác thường đến vậy. Ngược lại, bây giờ hãy tưởng tượng đang ở bên sườn dốc của đỉnh Everest cùng với nhà leo núi này chạy đua trốn khỏi một cơn bão chết người ở môi trường ấy quý vị sẽ thấy rõ hơn những điều gì đã khiến anh ta khác biệt và điều gì khiến anh ta vĩ đại. Nghiên cứu các nhà lãnh đạo trong môi trường cực độ cũng giống như tiến hành một cuộc thí nghiệm khoa học hành vi hoặc sử dụng máy ly tâm trong phòng thí nghiệm đẩy các nhà lãnh đạo vào một môi trường cực độ và nó sẽ tách bạch những khác biệt to lớn giữa vĩ đại và tầm thường. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm vào việc trong những môi trường phơi bày và phóng đại những khác biệt đó thì điều vĩ đại thật sự khác ra sao so với điều chỉ đơn thuần tốt. Trong phần còn lại của chương mở đầu này, chúng tôi sẽ vắn tắt điểm qua hành trình nghiên cứu của mình và nêu trước một số điều ngạc nhiên mà chúng tôi đã gặp phải ở trong hành trình ấy. Quý vị có thể tham khảo mô tiết mô tả chi tiết hơn về phương pháp nghiên cứu của chúng tôi trong phần phụ lục các nền tảng nghiên cứu bắt đầu từ chương 2 chúng tôi sẽ đào sâu vào những vấn đề mà chúng tôi đã học hỏi được từ các cá nhân lãnh đạo các công ty này và từ chương 3 đến chương 6 họ đã dẫn dắt và xây dựng công ty của mình khác như thế nào so với những công ty kém thành công hơn trong chương 7 chúng tôi sẽ nói đến những vấn đề mà theo chúng tôi đó là phần đặc biệt thú vị trong hành trình nghiên cứu này 
nghiên cứu sự may rủi Chúng tôi xác định sự may rủi Định lượng nó Quyết định liệu các trường hợp công ty 10X Có may rủi hơn hoặc không Và khám phá họ đã làm gì khác Với sự may rủi Tìm kiếm những trường hợp 10X Trong năm đầu tiên Chúng tôi đã dành lỗ lực vào việc xác định tập hợp chủ yếu các công ty 10X để nghiên cứu, tìm kiếm các trường hợp trong lịch sử đáp ứng được 3 bài kiểm tra cơ bản. Một, doanh nghiệp đã duy trì được những kết quả thực sự ngoạn mục trong thời gian 15 năm trở lên khi so sánh với các thị trường chứng khoán nói chung và so sánh với ngành. Hai, doanh nghiệp đã đạt những kết quả này trong một môi trường đặc biệt hỗn loạn. Đây là những sự kiện không thể kiểm soát, nhanh thay đổi, bấp bênh và tiềm tàng nguy hại. Ba, doanh nghiệp bắt đầu phát triển thành vĩ đại từ một vị thế dễ bị tấn công là doanh nghiệp trẻ và hoặc nhỏ vào thời điểm khởi đầu hành trình 10X của mình. Từ một danh sách đầu tiên gồm 20.400 công ty, chúng tôi sàng lọc một cách có hệ thống để thành 11 phân tầng để xác định những trường hợp đáp ứng mọi kiểm tra của chúng tôi. À, vì muốn nghiên cứu kết quả cực độ ở môi trường cực độ, chúng tôi đã sử dụng những tiêu chuẩn cực độ trong các lựa chọn của mình. Tập hợp chung cuộc của các trường hợp 10X đã có kết quả cực kỳ phi thường trong suốt thời kỳ họ thành công mà chúng tôi đã nghiên cứu. À, dưới đây là một số tập hợp chung của các trường hợp 10X à, được phân theo trường hợp 10X. Các thời kỳ thành công được nghiên cứu và giá trị 10.000 đô la được đầu tư và kết quả so với thị trường và kết quả so với ngành. À, ví dụ thứ nhất là Amgens, thời kỳ thành công được nghiên cứu được từ năm 1980 đến năm 2002, giá trị 10.000 đô la đầu tư à, được thành 4,5 triệu đô la và kết quả so với thị trường là 24x, kết quả so với ngành là 77,2x. Trường hợp thứ hai là công ty Biomet, thời kỳ thành công được nghiên cứu từ năm 77 đến năm 2002, giá trị đô la đầu tư là 10.000 đô. Uh, sẽ trở thành 3,4 triệu đô so sánh với thị trường là 18,1x và so sánh với ngành là 11,2x Công ty Intel uh, thời kỳ thành công được nghiên cứu từ năm 1968 đến năm 2002 giá trị 10.000 đô la đầu tư sẽ thành 3,9 triệu đô la và so với thị trường sẽ tăng lên 20,7 lần và so với ngành là 46,3 lần Công ty Microsoft thời kỳ thành công được nghiên cứu từ năm 1975 cho đến năm 2002 giá trị 10.000 đô la đầu tư thành 10,6 triệu đô la tăng 56x so với thị trường và so với ngành là 118,8x Công ty Progressive Insurance thời kỳ thành công được nghiên cứu từ năm 1965 cho đến năm 2002 giá trị 10.000 đô la đầu tư thành 2,7 triệu đô la và kết quả so sánh với thị trường là 14,6x và so sánh với ngành là 11,3x Tiếp theo là Southwest Airlines thời kỳ nghiên cứu từ năm 1967 cho đến năm 2002 giá trị 10.000 đô la, đầu tư thành 12 triệu đô la, kết quả so sánh với thị trường là 63,4x và so sánh với ngành là 550,4x. Và cuối cùng là công ty Striker, thời kỳ thành công được nghiên cứu từ 1977 cho đến 2002, giá trị 10.000 đô la đầu tư được uh, trở thành 5,3 triệu đô la và so với thị trường thì tăng 28x và cho so với ngành là tăng 10,9x. Trước khi tiếp tục, hãy hướng đến một điểm chính trong các tình huống được nghiên cứu. Chúng tôi đã nghiên cứu các thời kỳ lịch sử của các triều đại kết thúc vào năm 2002, chứ không phải những công ty trong tình trạng hiện thời hoàn toàn có khả năng là vào thời điểm quý vị đọc những dòng chữ này hoặc một 
một hoặc nhiều các công ty trong danh sách đã va vấp không còn vị quyện vĩ đại nữa khiến quý vị phải thắc mắc nhưng trường hợp công ty xyz thì sao hiện giờ trông nó có chẳng có vẻ gì là một công ty ruột dạng 10x cả Hãy coi nghiên cứu của chúng tôi, tương đương nghiên cứu của một triều đại thể thao trong thời kỳ cực thịnh của nó. Việc thời hoàng kim của đội bóng rổ UCLA Bruin từ thập niên 60 đến 70 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên John Sodden với 10 lần vô địch NCAA trong 12 năm trở nên suy tàn kể từ khi Sodden về hưu thì không khiến nó mất đi những ý nghĩa sâu sắc có được thông qua việc nghiên cứu đội Bruin trong thời kỳ thống trị của nó. Ờ, cũng với ý nghĩa này, một công ty vĩ đại có thể không còn vĩ đại nữa ờ, Hãy xem cuốn How the Mighty Fall, tạm dịch người khổng lồ gục ngã như thế nào của Jim Collins ờ, Thế nhưng điều này không xóa bỏ được thời kỳ thành công của nó trong những sách kỷ lục Và chúng tôi đã tập trung lăng kính nghiên cứu và những phát hiện của mình vào chính những thời kỳ thành công trong lịch sử ấy Sức mạnh của sự đối lập Phương pháp nghiên cứu của chúng tôi đặt trên cơ sở một tập so sánh comparison set. Câu hỏi cốt lõi không phải là những công ty vĩ đại đã có cùng đặc điểm gì, mà là những công ty vĩ đại uh, có cùng đặc điểm gì giúp phân biệt được chúng với những công ty được xem ra đem ra so sánh trực tiếp. Những công ty được đem ra so sánh là những công ty cùng ngành có những cơ hội giống nhau hoặc tương tự trong cùng một thời kỳ như các công ty 10x nhưng đã không tạo ra kết quả vĩ đại sử dụng một hệ thống cho điểm nghiêm ngặt chúng tôi đã xác định một cách có hệ thống công ty so sánh cho mỗi trường hợp 10x xem các nền tảng của nghiên cứu việc lựa chọn các công ty so sánh khi tính theo nhóm các công ty 10x vượt trội hơn so với các công ty so sánh đến mức 30 lần sự đối lập giữa các trường hợp 10x và các công ty so sánh trong suốt thời kỳ phân tích liên quan đã dẫn đến những phát hiện của chúng tôi và đây là tập hợp nghiên cứu chung cuộc giữa các tình huống 10x và các công ty so sánh của chúng tôi Amgen với Genetex, Biomed với Kutchner, Intel với AMD, Microsoft với Apple, Progressive với Safeco, Southwest Airlines với PSA và Striker với tập đoàn phẫu thuật Hoa Kỳ. Ở việc chọn Apple là một công ty so sánh, chúng tôi biết rằng vào thời điểm ra sách vào năm 2011, Apple tượng trưng cho một trong những câu chuyện trở về Câu chuyện về sự trở lại ấn tượng của mọi thời đại Lăng kính nghiên cứu của chúng tôi về sự đối lập Microsoft so với Apple Tập trung vào những thập niên 80 và 90 Khi Microsoft còn thắng lớn Còn Apple thì gần như tự kết liễu mình Nếu quý vị mua cổ phiếu Apple vào cuối năm một, vào tháng 12 năm 1980 Tháng Apple phát thành cổ phiếu tác công chúng lần đầu và giữ cho đến cuối thời kỳ nghiên cứu của chúng tôi, năm 2002, khoản đầu tư của quý vị kết cuộc sẽ có thu nhập kém hơn mức thị trường chứng khoán phổ thông tới trên 80%. Chúng tôi sẽ bàn về sự trỗi dậy kinh ngạc của Apple dưới thời Steve Jobs sau, nhưng ở đây có một điểm đáng chú ý, các công ty thực sự có thay đổi qua thời gian, các công ty so sánh trở thành 10x bằng ngược lại, luôn luôn có thể đi từ tốt đến vĩ đại. Các dữ liệu gây ngạc nhiên uh, sau đó, chúng tôi thực hiện một uh, phân tích sâu về lịch sử ở mỗi cặp công ty. Chúng tôi thu thập hơn 7.000 tài liệu lịch sử để lý giải rõ ràng việc mỗi công ty dần tiến triển qua từng năm kể từ lúc khởi đầu cho đến năm 2002 ra sao. Chúng tôi phân tích theo hệ thống các loại dữ liệu bao gồm các động lực ngành, các nguồn gốc, thành lập, tổ chức, lãnh đạo, văn hóa, cải cách, công nghệ, rủi ro, quản lý tài chính, chiến lược, thay đổi chiến lược, tốc độ và sự may rủi. 
xem các nền tảng của nghiên cứu để biết thêm chi tiết về việc thu thập và phân tích dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi không bắt đầu hành trình của mình bằng một lý thuyết kiểm tra hay chứng minh. Chúng tôi thích được ngạc nhiên trước các bằng chứng và buộc phải theo đuổi theo những gì đã phát hiện được. Chúng tôi phát triển các khái niệm của công trình nghiên cứu này từ những dữ liệu đã thu thập được, xây dựng một khung nghiên cứu ngay từ đầu. Chúng tôi dùng giải dùng giải pháp lập cách ra các ý tưởng nhờ vào các dữ liệu, kiểm tra các ý tưởng ấy theo bằng chứng, xem bằng chứng thực tế khác ý tưởng ra sao, rồi thay thế các ý tưởng đó bằng những ý tưởng mới, duyệt lại, kiểm tra rồi lại duyệt lại cho đến khi toàn bộ các ý tưởng đều khớp lại với các bằng chứng. Chúng tôi chú trọng bằng chứng theo thời gian thực của các sự kiện. Cốt lõi phân tích của chúng tôi là so sánh theo thời gian tình huống 10x với các công ty so sánh và luôn đặt ra câu hỏi khác nhau là gì. Phương pháp chất vấn này đã tỏ ra có tác động cực kỳ mạnh không chỉ ở việc phát triển các nhận thức sâu sắc mà còn ở việc đập tan các huyền thoại cố hữu. Thật vậy, nhiều phát hiện đã hoàn toàn đối lập với trực giác của chúng tôi và cứ mỗi phát hiện lớn lại khiến ít nhất là một người trong chúng tôi bị ngạc nhiên để sơ lược trước những gì sắp đề cập. Dưới đây là ví dụ về những huyền thoại bị nghiên cứu này bị phá vỡ. Huyền thoại cố hữu, các nhà lãnh đạo thành công trong một thế giới đầy náo loạn là những người nhìn ra trông rộng, táo bạo, tìm kiếm mạo hiểm. Phát hiện ngược lại, những nhà nghiên cứu giỏi nhất mà chúng tôi nghiên cứu không có tầm nhìn xa trông rộng có thể dự đoán được tương lai. Họ quan sát những gì có hiệu quả, suy luận tại sao nó lại có hiệu quả, xây dựng mọi thứ dựa trên những nền tảng đã được chứng thực. Họ không liều lĩnh hơn, không táo bạo hơn, không có tầm nhìn xa trông rộng hơn và cũng không sáng tạo hơn những người được so sánh. Họ có nguyên tắc hơn, dựa vào những thực nghiệm hơn và biết sợ hãi hơn người khác. Huyền thoại cố hữu, cải cách khiến cho công ty 10X trở nên khác biệt trong một thế giới vận động nhanh, bấp bênh và hỗn độn. Phát hiện ngược lại, trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, câu trả lời là không. Đúng vậy, các công ty 10X, chúng tôi đề cập đến có cải cách, rất nhiều cải cách, nhưng bằng chứng không ủng hộ ở cái giả thuyết cho rằng các công ty 10X nhất thuyết phải mang tính cải cách nhiều hơn các công ty kém thành công hơn được đánh giá do sánh. Và trong một số trường hợp, các 10X còn ít cải cách hơn. Bản thân cải cách hóa ra không phải là quân bài chủ mà chúng tôi trông đợi, mà quan trọng hơn đó là khả năng cân đo cải cách và trộn giữa sáng tạo và nguyên tắc. Huyền thoại cố hữu, một thế giới đầy đe dọa, sẽ ưu ái kẻ có tốc độ nhanh bởi chậm là chết. Phát hiện ngược lại, quan điểm cho rằng dẫn đầu trong một thế giới nhanh luôn đòi hỏi những quyết định nhanh và hành động nhanh và rằng chúng ta phải luôn gắn với bản chất chung là nhanh, nhanh, nhanh là con đường tốt nhất để dẫn đến sự tiêu vong. Các nhà lãnh đạo 10X suy luận được khi nào thì nhanh và khi nào thì không. Huyền thoại cố hữu, thay đổi triệt để bên ngoài đòi hỏi thay đổi triệt để bên trong, phát hiện ngược lại. Phản ứng trước thế giới đang thay đổi, các 10X đã thay đổi ít hơn so với các công ty so sánh. Chỉ vì môi trường của quý vị bị đảo lộn trước sự thay đổi sâu sắc, không có nghĩa là quý vị buộc phải thay đổi triệt đề bản thân mình. Huyền thoại cố hữu, các công ty vĩ đại với các công ty 10X có may mắn nhiều hơn, phát hiện ngược lại. Nhìn chung, các công ty 10X cũng không có nhiều may rủi hơn so với các công ty so sánh. Cả hai nhóm đều có may, đều có may rủi. Có nhiều, cả may mắn lẫn rủi ro nếu so sánh về số lượng. Vấn đề quan trọng không phải là quý vị có may rủi hay không, mà là quý vị sẽ làm gì với may rủi đó. Một lăng kính mới, một cuộc trường trinh. 
quyển sách này là một phần của công trình nghiên cứu lớn về điều gì đã tách bạch các công ty vĩ đại với các công ty tốt. Một công trình bắt đầu vào năm 1989 với nghiên cứu xây dựng để trường tồn được tiến hành cùng với Jerry Porras, được tiếp tục nghiên cứu từ tốt đến vĩ đại với phân tích người khổng lồ gục ngã như thế nào. Tập hợp chọn bộ dữ liệu của các nghiên cứu này bao gồm quá trình tiến triển của 75 công ty với số năm lịch sử của các công ty cộng lại là hơn 6.000 năm. Vì vậy, Ngoài việc là một nghiên cứu đặc biệt và độc đáo, nó còn có thể được xem như là phần không thể tách rời của một hành trình dài hơn để khám phá câu hỏi Cần phải có những gì để xây dựng một công ty vĩ đại? Chúng tôi xem từng cuộc nghiên cứu như những việc đục lỗ và dọi ánh sáng vào một chiếc hộp đen Bên trong hộp chúng ta tìm kiếm những nguyên tắc đã tồn tại lâu đời giúp chúng phân biệt những công ty vĩ đại với những công ty tốt Một nghiên cứu mới lại bộc lộ thêm những động lực bổ sung và so phép chúng tôi nhìn các nguyên tắc đã được khám phá trước đây từ một góc độ mới Chúng tôi không thể quả quyết những quan điểm mà chúng tôi đã phát hiện này gây ra sự vĩ đại Không ai trong các ngành khoa học xã hội có thể quả quyết tuyệt đối về những quan hệ nhân quả Nhưng chúng tôi có thể quả quyết về các mối quan hệ tương quan được thể hiện qua những bằng chứng Nếu quý vị áp dụng có nguyên tắc các phát hiện của chúng tôi, khả năng xây dựng một công ty vĩ đại và trường tồn của quý vị sẽ cao hơn khi quý vị hành xử như những công ty được đem ra so sánh Nếu đã đọc xây dựng để trường tồn Từ tốt đến vĩ đại Hoặc người khổng lồ gục ngã như thế nào Quý vị sẽ nhận thấy Trong 6 chương sắp tới đây Các quan điểm đã được khám phá Trong những tác phẩm trên sẽ ít được bàn luận đến Ngoại trừ một kết nối trực tiếp Đến lãnh đạo cấp độ 5 Trong những trang sắp tới đây Chúng tôi đã cố ý không viết về các nguyên tắc Như khái niệm con nhím First who, người thành người thích hợp trên xe buýt, các giá trị cốt lõi, BHAG, uh, viết tắt của từ các mục tiêu đầy thách thức, uh, văn hóa mang tính chất nghi lễ, uh, nghịch lý Stockdown, uh, tạo ra các đồng hồ, năm giai đoạn suy thoái hoặc bánh đà vân vân. Lý do thật đơn giản, tại sao cứ mãi nói về những gì đã được thảo luận ở các cuộn được thảo luận ở các cuốn sách trước, do đó Chúng tôi đã kiểm chứng các nguyên tắc trong các cuốn sách trước và thấy rằng chúng vẫn áp dụng được trong thế giới hỗn loạn và bấp bênh. Phần cuối cuốn sách xem những câu hỏi thường gặp, chúng tôi sẽ xử lý các câu hỏi thông thường và vấn đề các quan điểm trong quyển sách này kết nối với các quan điểm ở các phần trước ra sao. Nhưng mục tiêu chính của cuốn sách này là chia sẻ các quan điểm mới mà chúng tôi học được ở các cuộc nghiên cứu này. Giờ đây, khi đã hoàn thành hành trình nghiên cứu, chúng tôi có cảm giác chấn tĩnh hơn nhiều. Không phải vì chúng tôi tin cuộc sống sẽ trở nên ổn định và có thể đoán trước được một cách nhiệm màu Mà có thể nói là những tác động phức tạp toàn cầu hóa và công nghệ đang thúc đẩy thay đổi Và càng dễ bị thay đổi hơn bao giờ hết Chúng tôi cảm thấy chấn tĩnh vì chúng tôi đã hiểu hơn phải có gì để có thể sống sót, lèo lái và chiến thắng Giờ thì chúng tôi đã có thể chuẩn bị tốt hơn nhiều cho những gì không thể dự đoán được Thịnh vượng trong một thế giới hỗn độn không chỉ là một thách thức kinh doanh Thật ra toàn bộ công trình của chúng tôi về cơ bản không phải về kinh doanh Mà về những nguyên tắc phân biệt tổ chức vĩ đại với một tổ chức tốt Chúng tôi tò mò khám phá điều gì làm cho các tổ chức thuộc bất kỳ dạng nào trở lên vĩ đại và trường tồn Chúng tôi dùng các công ty được Giao dịch công khai để làm cơ sở dữ liệu Vì những công ty này cung cấp hệ thống đo lường Và kết quả một cách rõ ràng và thống nhất Vì thế chúng tôi có thể chọn lựa cẩn thận Các trường hợp nghiên cứu Và các dữ liệu có phạm vi rộng dễ dàng tiếp cận Một ngôi trường công vĩ đại Một bệnh viện vĩ đại Một đội thể thao vĩ đại Và một nhà thờ vĩ đại Một đơn vị quân đội vĩ đại Một nhà dành cho người vô gia cư vĩ đại Một giản nhạc vĩ đại Một tổ chức phi lợi nhuận vĩ đại 
mỗi một tổ chức đều có định nghĩa riêng về kết quả, xác định bởi mục đích cốt lõi của nó, thế nhưng tất cả vẫn phải đối diện với câu hỏi chung. Cần phải có những gì để đạt được kết quả siêu việt giữa chốn bất bênh không ngừng này? Sự vĩ đại không chỉ là một cuộc chinh phục với kinh doanh, nó là cuộc chinh phục của con người. Vì vậy, chúng tôi mời quý vị tham dự vào cuộc hành trình để học những điều mà chúng tôi đã học được về thách thức và nghi vấn. Cứ để các bằng chứng lên tiếng, hãy lĩnh hội điều mà quý vị thấy là có ích và áp dụng nó để tạo ra một doanh nghiệp vĩ đại. Doanh nghiệp không chỉ đối phó với sự kiện mà còn hình thành nên sự kiện. Như nhà tư tưởng quản trị có ảnh hưởng lớn, Peter Drucker đã dạy rằng cách tốt nhất, thậm chí có lẽ là cách duy nhất để dự đoán tương lai chính là tạo ra tương lai.